0: Muy buenos días. La idea de la transparencia salarial, que todo el mundo sepa lo que cobras dentro de la empresa o incluso que de antemano, antes de empezar en un trabajo, puedas ver cuánto se paga la posición en la que estás optando. Pero no solo eso, cuánto se pagaría la posición de cualquier puesto dentro de la empresa a la que vas a optar. Es una idea muy bonita, pero que y, mucha, y hay una tendencia que aboga por... Ir a la transparencia salarial en todo tipo de empresas tiene sus beneficios, pero también tiene sus dificultades. Y sobre eso vamos a hablar hoy en el episodio 1190. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de comenzar con el episodio de hoy y continuar hablando de transparencia salarial, recordaros, por un lado, el sexto episodio a la semana de este podcast, o por decirlo de otra manera, un podcast, un, un episodio extra, sucede en la newsletter, ya lo sabéis, que la envío los lunes y cuando no me equivoco, porque a veces eh, la envío un un domingo como nos pasó esta semana, eh, os recomiendo que os apuntéis si os gusta lo que hablo en el podcast porque es una continuación de ello, pantalones.es y ahí os podéis apuntar, que además de hecho esta semana no sé por qué se ha apuntado un montón de gente, pero bueno, será cosas de que Spotify de repente le ha dado por mostrar en mi voz que yo qué sé, bueno. Y la segunda es que a quienes estéis interesados... Eh, Primera, segunda semana de febrero, ya os iré contando los próximos días, lanzo la siguiente edición de Core Skills. Eh, podéis ver clases gratis de cómo funciona por dentro, ver el temario, ver qué vamos a hacer en el programa en coreskills.es. Os podéis apuntar a la lista de espera para eh, no quedaros sin plazas, porque ya sabéis que son plazas limitadas, que lo he hecho un montón de veces, y, y poco más, coreskills.es, y tenéis toda la información. Y si no, pues ya sabéis que me podéis escribir y os respondo a lo que necesitéis. Dicho esto, vamos con el episodio de hoy. Me cruzaba el otro día, eh, con un pequeño texto que me enviaba un oyente, como vosotros, sobre el tema de la transparencia salarial de una persona que había publicado exactamente en LinkedIn. Eh, un texto que decía así, os lo leo porque es muy breve y da comienzo al episodio. Él se titulaba El misterio del quién gana qué tiene los días contados. Decía así, la feroz competencia por contratar a trabajadores formados y la creciente presión por que las empresas materialicen sus promesas de diversidad obligará a los empleadores a abrir la caja de la transparencia salarial. Las ventajas de que un sueldo deje de ser tabú son claras. La brecha entre hombres y mujeres se reduce, coinciden los expertos, y quienes sigan comulgando con la opacidad se van a ver a arrastrados por el cambio, señala Diane Domeyer, directora general de la consultora de recursos humanos Robert Half. En su opinión, en lo que a transparencia salarial se refiere, los aspectos positivos superan a los negativos y las compañías no les va a quedar más remedio que actuar. Evidentemente, este... Aquí termina. Evidentemente, esto es un texto eh, muy cortito, donde no trata de, de hacer un alegato de por qué sí o el por qué no. Yo simplemente lo que... Lo, mi punto sobre el texto es que solo ha dado una única razón por la cual la transparencia salarial es buena y que de hecho creo que, que sí, que es uno de los grandes beneficios de la transparencia salarial y que ataca un problema que, yo os voy a ser sincero, a mí me resulta increíble que en 2022 todavía exista diferencia salarial simplemente por el sexo de una persona, me parece increíble, estoy tan alejado, mi realidad está tan alejada de eso, mi realidad personal y profesional, que es que a veces me olvido de que todavía esta, esta, esta mierda de problemas sigue existiendo, no, es cho no o sea, y seguro que hay gente todavía no le, no le llama tanto la atención, pero a mí me parece espectacular que por un mismo puesto, por unas mismas funciones, por un mismo valor añadido a la empresa, hayan... hayan situaciones donde se pague diferente por ser hombre o por ser mujer y en este caso la transparencia salarial evidentemente se carga esta situación porque imaginaros que esta mala práctica se puede hacer cuando hay opacidad en sueldos, cuando hay transparencia de sueldos Creo que, si mal no recuerdo, no estoy mucho en estos temas, pero incluso hasta la ley se te tiraría encima porque eso es, es una auténtica salvajada. Pero si no es la ley, pues sí, evidentemente, sería la sociedad quien se tiraría encima de esa empresa porque es una barbaridad. Y ahora sé que alguien me dirá, no, pues yo conozco no sé cuántas empresas que aunque no sea transparencia salarial, todo el mundo sabe que las mujeres cobran menos que los hombres. Si es que hay de todo, si lo sé, lo sé. Pero es una cosa que la transparencia salarial ayudaría a eliminar. Pero hay otros beneficios que se deja este artículo y también muchas dificultades de las que no hablan, por lo que no todo es tan bonito como parece. Pero bueno, vamos a quedarnos con los beneficios. Ya hemos visto el de eliminar la brecha salarial. También, en mi opinión, ayuda muchísimo a traer gente buena, a traer talento, que se dice habitualmente, porque, claro, esto funciona si, si el sueldo que ofreces está por encima del mercado. Por ejemplo, si tú eres transparente salarialmente, pero estás pagando un 20% menos de lo que está pagando habitualmente otras empresas, muy bien, es transparente, pero lo que estás diciendo de antemano es aquí pagamos poco, pero si pagas bien, es un punto extra, ¿por porque, porque nadie lo hace, muy pocas empresas lo hacen y eso es un punto a favor. También puede ser que atraigas talento porque tu público objetivo es decir, el tipo de empleado que tú quieres contratar busca ese tipo de cultura de empresa, de transparencia salarial, de, digamos, de los libros abiertos, de que haya una cultura que ahora está muy de moda en determinado sector de open metrics, es decir, que todo lo contrario a una... una a una empresa eh, que, que no te dice nada, que no te cuenta nada, que es todo secretismo, sino que abren todo, toda la empresa, abren las puertas y dicen, mira, esto es lo que ganamos, esto es lo que facturamos, esto es lo que nos gastamos en gente, estos son los sueldos, estos son nuestros gastos recurrentes, este es el beneficio de la empresa, pues... Hay mucha gente que busca trabajar en sitios así. De hecho, a mí me parece muy bonito trabajar en sitios así porque elimina muchas fricciones debidas de la opacidad. Pero bueno, no vamos a hablar sobre este tema. Yo me lo voy a apuntar y lo comentamos en otro episodio. Más beneficios de la transparencia salarial, en mi opinión, facilita, no solo ayuda a traer gente buena, sino que también facilita procesos de selección. Porque cuanto más clara es una oferta de trabajo, más disuades... A gente que realmente no le cuadra. En el caso que hablábamos, pues imagínate que tú estás pagando lo que paga el mercado, ni más ni menos, lo estás ahí, pues oye, hay un montón de gente que no está dispuesta a trabajar por ese precio porque son lo que sea y, 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 y buscan un sueldo mayor que directamente no van a postular a tu oferta porque saben que no quieren entrar a un trabajo como eso, y eso, aunque pueda parecer malo, realmente es bueno, porque lo que estás haciendo es empezar a filtrar. A más claro y más transparente eres en una oferta de trabajo, filtras muchísimo más la gente que puede acceder, que puede optar a ella. Si tú, en una oferta de trabajo, por decirlo, imaginaros, pones «se necesita hablar inglés», como dicen, yo creo que el 100% de las ofertas de trabajo, o el 90%, se te va a apuntar de todo. De gente que no sabe nada y le echa un poco de morro a gente que es prácticamente nativa o bilingüe. Entonces ahí tienes mucha gente muy diferente. Si tú en la oferta de trabajo dices, hace falta gente que sea nativa o prácticamente bilingüe en inglés, teóricamente te va a ayudar a que mucha gente que sabe que está muy lejos de ese nivel muy lejos no se apunte y te estás solo con una frase, estás ya filtrando a la gente que se presenta, después evidentemente yo he visto ofertas de trabajo que se presenta gente aleatoria que no sabe ni a lo que se está presentando, eso no lo vas a evitar, pero a más información mayor filtrado se hace a la hora de recibir candidatos en una oferta de trabajo, y otro beneficio, no los voy a repasar todos pero para mí estos son de los más importantes o los que todos tenemos, entendemos más de nuestro día a día, es que la transparencia salarial evita conflictos internos. Por ejemplo, cuando alguien se entera que su compañero que hace exactamente lo mismo gana más porque supo negociar mejor su sueldo cuando entró, porque no hay transparencia salarial, sino todo lo contrario, opacidad, eso genera conflictos internos. Cuando tú tienes abiertos los libros y dices, mira, tú, para esta posición, esta experiencia, o estos años, o este el criterio que se marque tienes, ganas esta cantidad, si evolucionas a este puesto, está abierto lo puedes ver, empezarás a ganar esto tu compañero ocupa esta posición sabes perfectamente lo que gana no hay conflictos, ya por de, de antemano antes de entrar de la empresa por ejemplo, puedes saber lo que gana todo el mundo en la empresa, entonces ya muchos roces desaparecen os lo aseguro, pero a la vez hay unas cuantas dificultades de la transparencia salarial, la primera es que es realmente jodido hacerlo. Este es un secreto. ¿Por qué? Pues os lo podéis imaginar. Hace mucho tiempo, igual han pasado, no sé, mil episodios, ochocientos episodios de esto, os conté el caso de Buff Buffer, B-U-F-F-E-R, que es una herramienta, un, un producto, bueno, de, para publicación en redes sociales e historias, que tiene no solo transparencia salarial, sino que tiene hasta una calculadora donde si tú quieres, lo ponéis eh, Open Salaries Buffer, por ejemplo, y podéis ver todos los salarios de toda la gente en la empresa. No no de la posición, sino hasta del CEO y de cualquiera. Que por cierto, pagan, yo creo que el, el sueldo mínimo son 70, 80 mil dólares en la empresa, pero bueno, es estadounidenses, ya sabéis cómo funciona. Um, pero además tiene una calculadora de sueldo en el que tú dices, ostras, ¿y si yo quiero trabajar como ingeniero de software o como abogado o como no sé qué? Pues vas poniendo determinados parámetros, 3, 4, no mucho más, y te dice cuál es cuánto es lo que vas a cobrar en esa empresa. Y está súper bien, y ya he hablado sobre ello. ¿Pero han cambiado esto? Esa política de cómo pagan y todo eso lo han cambiado un montón de veces, porque más o menos los llevo siguiendo unos cuantos años este tema... Porque es complicado, porque es realmente realmente difícil ser transparente con el tema de los sueldos. Y aquí me salto un par de puntos que tenía apuntados y voy a otro que está muy relacionado con esto. Y es que todo esto es infinitamente más fácil implementarlo en una empresa desde cero que en una establecida. Porque cuando empiezas todo desde cero y empiezas a marcar las primeras políticas formas de trabajar... Es fácil, no le afecta a nadie, afecta a muy poquita gente o estás empezando desde cero. Ahora imagínate en una empresa con 300 trabajadores, o los que sean, que quieres hacer transparencia salarial. Para empezar, si la haces sin más y nunca has seguido ninguna regla de, 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 de cómo se pagan los, salarial, los salarios, sino más o menos, conforme al mercado y conforme lo que sepas negociar con cada persona, regularizar salarios de toda esa gente... Es absolutamente necesario, porque si no, Pepito va a ver que gana un 30%, que Manolito, que eh, a la vez gana un 5% más que no sé quién, y todos hacen y aportan exactamente el mismo valor. Eso sucede en muchas empresas, si no en todas, que hay opacidad de sueldos. Y hay que, si quieres ir a la transparencia salarial o regularizas ese tipo de situaciones que entran en conflicto o se puede liar una enorme y eso regularizar lamentablemente significa tirar hacia arriba muchos sueldos y eso tiene un coste brutal y muchas empresas evidentemente no van a pasar por ahí y evidentemente también crear una cultura desde cero es una fiesta muy diferente ya no en, en transparencia salarial sino en cualquier aspecto a cambiar una cultura de una empresa existente muy arraigada. Por eso todo esto es muy bonito cuando lo haces en empresas nuevas, pero cuando son empresas existentes tienes retos muy grandes. Además, otro, otra dificultad, otro problema de la transparencia salarial es que hacer las cosas muy visibles lleva a muchos problemas de, podría decir, de interpretación. Imagínate, tú pagas por el valor que aporta una persona ¿Vale? Imagínate que lo haces bien y dices, pagas por el valor que realmente aporta una persona. Pero claro, no todo el mundo tiene por qué entender o ver ese valor y eso genera muchos problemas. Un ejemplo, te das cuenta que tu compañero, que aporta mucho más valor en la empresa, no cobra lo mismo que tú, cobra más, pero tú, eso de que aporta mucho más valor que tú, no lo ves porque no eres capaz de verlo, o porque no quiere veros, o por lo que sea, no ves que aporta más valor que tú. ¿Qué ocurre? Genera conflicto. pensando es que al final el chip habitual que hay en muchas cabezas es que cobras más cuanto más arriba estás en la jerarquía, o más tiempo llevas en la empresa, que eso es, eso es durísimo, pero... Os sorprendería que esta forma de pensar de cuanto más tiempo llevas en la empresa, más cobras, o, o si tuviéramos que ordenar la gente el sueldo que tiene en una empresa de más a menor sueldo, sin números, pero de más a menor sueldo, le hiciera este ejercicio a mucha gente, los ordenaría en muchas ocasiones por tiempo que llevan en la empresa. Luchar con, y eso os lo aseguro que lo he visto eh, sé que en otras generaciones esto era más habitual, hoy en día ya no, y, pero lo he visto en gente de veintipocos años pensar así. Y luchar contra esta mentalidad es realmente difícil. Porque, ¿cómo le explicas a alguien que esa persona que no tiene nadie a su cargo, que está en lo más bajo de una jerarquía, cobra más que la mayoría de la empresa? ¿Por qué? porque aporta un valor único que nadie más puede aportar porque lo que sea que haga con su trabajo. Esas situaciones existen, las conozco. Eh. Cono conozco y he vivido esa situación. Por otro lado, eh, como os decía, eh, relacionado con empresas de cero establecidas, cuando, por ejemplo, hay una empresa que está creciendo mucho, bien porque acaba de nacer, o bien porque por suerte está sufriendo un, un, un pico, está, está yendo muy bien. Es muy difícil hacer transparencia salarial cuando todo está cambiando rápidamente, cuando, todo, cuando estás en una fase de descubrimiento porque estás creciendo tanto, que estás haciendo constantemente cosas nuevas, que los retos a los que te enfrentas son nuevos, que los, el tipo de perfil de personas que necesitas es muy diferente al que tenías antes o al que nunca has tenido. Y por lo tanto, en esta fase de descubrimiento surgen muchas ineficiencias, porque estás aprendiendo. Y haces cosas bien, pero también te equivocas. Y en este tipo de empresas de alto crecimiento o en fase de... Donde tienen un aprendizaje constante de absolutamente todo, es muy difícil la transparencia salarial por, por exactamente por esas ineficiencias que os decía. Al final, todo lo que os he comentado de las dificultades, y perdón que se está haciendo un episodio largo, lo que hace es generar muchísimo roce entre compañeros. Y eso es inevitable. Es inevitable. Es uno de los grandes problemas de la transparencia salarial, que si no se gestiona impolutamente, y no se tienen las personas adecuadas para ello, y no hay una cultura adecuada en la empresa, genera mucho roce entre compañeros. Entonces, a todo esto, y por no extenderme, mi conclusión es que es una idea muy bonita, muy bonita, pero difícilmente aplicable para todas las empresas. Hay, como os decía, hay algunas que sí, pero muchas, sobre todo, las ya establecidas es muy complicado que se tenga un modelo así. Si empiezas una empresa desde cero, este tipo de cosas casi utópicas, pero que a la vez que yo creo que creo que si se hace bien los beneficios pueden superar a los problemas, funcionan cuando partes de cero, cuando sobre todo es que es la es no diría la cultura en, en general la forma de hacer las cosas está alineada con este tipo de estrategias, si no, realmente difícil, pero bueno, con esto me despido por hoy, espero que os haya gustado como siempre, si estáis en Spotify ya lo sabéis, desde el móvil podéis valorar, dejar vuestras cinco estrellitas, porque no dejaséis eh, en... en... En, en, en este podcast si últimamente lo estáis haciendo pues empezó hace poquito y ya llevamos unas cuantas, muchísimas gracias a todos es un gesto de 10 segundos que os agradezco un montón y mmm, si estáis en iVoox, e eh, e iTunes el donde sea que lo escuchéis también muchísimas gracias por estar ahí, continuamos mañana con un nuevo episodio, que me lío, adiós